0: Вечер трудного дня. Приветствую всех, я Олег Челап и в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Под занавес 2011 года, 14 декабря, в наших краях произошло мощнейшее музыкальное событие, впечатление от которого перебивает все политические подробности отечественной жизни. В Москве в переполненном спорткомплексе «Олимпийский» выступил со своим ансамблем «Человек-легенда», безусловный артист номера. Один в мире, экс-битл Пол Маккартни. И хочу заверить всех, кто не был на концерте, то было настоящее волшебство и чудо. В России Маккартни выступал уже в третий раз. Впервые он сыграл в Москве на Красной площади в мае 2003 года. Годом позже, в июне 2004 года, дал концерт в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади. Оба эти явления пола народу я лично посетил, и хотя в 2008 на киевском выступлении музыканта и не присутствовал, все равно, что называется, есть с чем сравнить. Все три российских концерта Маккартни потрясающие, мастерские и самые. Совершенно разные. И при том, что какому-нибудь из них отдать предпочтение невероятно сложно, думаю, что третий, прошедший в Олимпийском, все же самый точный и выверенный. И об этом концерте я хотел бы сегодня рассказать и предложить радиослушателям не только свои впечатления, но и в немалом объеме саму музыку в концертном исполнении песни, которые представил публике Пол. Началось выступление Маккартни и его бенда на полтора часа позже назначенного времени, не в семь вечера, как было заявлено, а в половине девятого. По громкой связи администрация спорткомплекса объясняла задержку техническими сложностями и приносила извинения от себя и от имени музыкантов. Впоследствии выяснилось, что в Олимпийском протекала крыша, и вроде бы прямо над сценой. Во всяком случае, техники вынужденно кутали аппаратуру в цивафан, как это обычно делается на концертах, проходящих в непогоду на открытых площадках. Поскольку я целенаправленно оказался в фан-зоне, которая располагается перед сценой, и все время до начала шоу смотрел, как заполняется огромный многоярусный зал, то сделал несколько выводов. Честно говоря, поначалу казалось, что свободных мест будет достаточно много. Но люди все шли и шли, и к моменту, когда музыкант вывел на сцену свой ансамбль, я насчитал на верхнем ярусе лишь два свободных оранжевых кресла. Их было видно отовсюду. Почему-то подумалось, что вот все сегодня здесь, а не пришли только два первых лица государства. Тандем. Для них и остались незаполненными эти два оранжевых кресла. Впрочем, потом и эти кресла оказались занятыми. Сказать, что при появлении Маккартни публика очень обрадовалась, будет откровенно мало публика взорвалась бешеным ревом восторга. И Пол со своей фирменной бетловских времен бас-гитарой «Хофнер» под скрипку шагнул в нашу политизированную и промозглодождливую московскую псевдозиму, как пришелец из страны солнца, любви и юмора.
1: Спасибо! Спасибо, Питер! Большое Спасибо! Well, it is great to be back in St. Petersburg! Yeah. Tonight, I will try and speak some words of Russian. But I, I don't speak very good Russian, as you will hear. ya, don't speak paruski, Shoot, shoot. But tonight, in English, we have come here to rock you. Close your eyes. And
0: Интересно, что отправляясь в очередной мировой тур, Макарт необычно не повторяет один в один сет-листы своих предыдущих гастролей. Понятно, что самые яркие хиты в программе остаются и битловских времен, и, к примеру, Hey Jude, и Let It Be, и из репертуара половской группы Wings и сольного периода Бентон on Джет и… или «Live and Let Die». Но все же Пол старается разнообразить программу, что, надо сказать, ему всегда хорошо удается. Да и песен, отменных у Маккартни в репертуаре столько, что если бы он на следующий день играл еще один концерт в том же самом городе, то легко мог бы обновить концертный список хоть на треть, хоть наполовину. половину. Любопытно при этом, что в течение тура музыкант, как правило, играет песни по одному и тому же списку во всех городах. В этот раз в Москву Пол прилетел из Хельсинки, но специально для столицы российской заменил в сет-листе три песни. Конечно, публика во всем мире любит Пола Маккартни – но в нашей стране к нему, как и к «Битлз» в целом, любовь это принимает формы обожания и зашкаливает за все мыслимые отметины. Объяснить это можно в первую очередь тем, что в советское время «Битлз» у нас были под запретом. Тогдашняя власть видела в музыке группы идеологическую угрозу. В одной из программ я уже как-то цитировал композитора Никиту Богословского в отношении «Битлз». «Сделаю это и сейчас в связи с триумфальным концертом Пола Маккартни». Вот что в шестьдесят м писал о группе «Битлз» Никита Владимирович Богословский. Цитата. «Кто же они, эти загадочные жуки, имеющие такую фантастическую популярность?» спросит читатель. «Увы, это всего-навсего английский эстрадный ансамбль «Битлз» – «Жуки», состоящий из четырех человек – Джорджа Харрисона, Пола Маккартни, Джона Леннона и Ринга Старра». Трое с гитарами, один ударник и все четверо, чуть было не сказал, поют. Трудно даже представить, какие звуки издают эти молодые люди под собственный аккомпанемент, какое содержание в этих опусах. Когда «Битлз» испускают свои твистовые крики, молодежь начинает визжать от восторга, топать ногами и свистеть. Тысячи американских подростков так подвывают своим любимцам, что тех еле слышно, несмотря на усилители. Поклонницы, сидя в портере, так сильно дергаются в ритме твиста, что часто впадают в обморочное состояние и просто валятся с кресел. «Бедные наивные жуки». Вы, наверное, твердо уверены в том, что все это – слава, бешеные деньги, рев и визг поклонников, визиты к королям – все это навсегда и по заслугам. Но готов биться об заклад, что протянете вы еще год-полтора, а потом появятся молодые люди с еще более дурацкими прическами и дикими голосами, и все закончится». И придется вам с трудом пристраиваться в маленькие провинциальные кабачки на временную работу или идти пчелами к новым жукам. По скриптум, если вы заметили, дорогой читатель, у меня в заголовке к слову «жуки» произвольно добавлен эпитет «навозные». Но мне почему-то кажется, что вы не осудите меня за эту вольность. Тем более, что по этому поводу мы вам кое-что объяснили цитате Никиты Богословского «Конец». И ладно, сказал бы это еще какой-то однопартийный узкоколейный кретин, не так было бы противно и неловко, но Никита Владимирович Богословский по-настоящему хороший композитор, автор песен, ставших классикой. Впрочем, Битлз стали еще большей классикой, и это в свой третий приезд в Россию в очередной раз подтвердил Пол Джеймс Маккартни. 25 заявленных в сет-листе песен Маккартни на концерте в Москве сыграл 12 песен сольного периода. Остальные битловские вещи, причем в последние годы Пол практикует исполнение в своих концертах не только тех песен, которые сочинил он сам, но и по одному-два номера Джона Леннона и Джорджа Харрисона. Причем во время исполнения Харрисоновской классики, песни «Something» что-то, Маккартни часть песни играет на укулеле, маленьком щипковом четырехструнном инструменте, на котором любил играть Харрисон, и песня звучит несколько игриво, что, на мой взгляд, мало соответствует характеру Something, хотя вполне соответствует характеру Пола. А во второй части возвращается к каноническому звучанию детища Джорджа. При этом на экране, расположенном над сценой, появлялись слайды «Джордж в 22 года», «Где один», «Где вместе с Полом». Но почему-то выбраны были фотографии, где Харрисон только что вылез из воды, с мокрыми волосами, и вид соответствующий. Кто-то скажет «случайность», но я уверен, что нет. У Пола Маккартни ничего случайного не бывает. Кстати, на одной из фотографий Пол в обнимку с Джорджем, как два самых близких друга. При всем том, что они дружили еще со школы, не припомню я из огромного количества фотографий Битлз, чтобы кто-то с кем-то из Битлов был на фотографиях, что называется «Дружба на века, не разлей водой». Так что, может, этим и объясняется, что фотографии Харрисона на экране были не рекламные, а скорее домашними. Ну а самую известную песню своего друга Джорджа Харрисона Something Пол Маккартни играет вот так
1: Somewhere in a smile she knows That I don't need no other lover Something in a style that shows me I don't want to believe now She know I believe in now You're asking me, will my love grow? Well, I don't know. I don't know. You stick around now; it may show. But I don't. Обращаясь
0: к творчеству своего друга-коллеги и соавтора Леннона, Маккартни Пол сыграл сразу несколько песен Джона, объединив их в два номера концерта. Во время первого выхода на бис Маккартни исполнил в одной связке ленноновские песни «The Word», «Слово» и «All you need is love» «Все, что вам нужно, это любовь». А еще раньше к песне «A day and the life» «Один день из жизни», в написании которой участвовал и сам Пол, был присоединен припев знаковой Ленноновской «Give peace a chance» – «Дайте миру шанс». Песню эту Джон сочинил во время постельной демонстрации «За мир» в 1969 году, когда составший незадолго до этого его женой Йока Она проводил сначала в Амстердаме, а потом в Монреале публичные акции «За мир», лежа в течение нескольких дней в пешеходе в гостиничной кровати. И все это было выставлено на всеобщее обозрение, описано в газетах и показано в теленовостях западных стран. В Монреале Леннон сочинил и записал эту песню, ставшую гимном борьбы за мир в конце 60-х, начале 70-х. Джон потом рассказывал в интервью, что очень досадует, что не указал в соавторах этой песни Йоко которая вроде бы помогала Леннону сочинять песни, А по традиции Леннон указал соавтором «Вещи» Пола Маккартни, который никакого отношения к «Give не имел. Как показало время, теперь Пол имеет отношение к этой песне полноправное, хотя бы как исполнитель.
1: is out to look nothing will
0: «Зовут Олег Челап» – это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного британского ансамбля «Битлз». Сегодня повествование мое о концерте, который 14 декабря 2011 года дал в Москве в переполненном спорткомплексе Олимпийский человек-легенда Пол Маккартни «Сэр». Отдельного упоминания стоит группа Маккартни. Это упругие пружинистые гитаристы Расти Андерсон и Брайан Рэй. Оба моложе Пола лет на 20, а то и на 30. Оба играют просто отменно. На клавишах блестящий музыкант Викс Виксон, с которым Пол сотрудничает вообще с 90-х годов. А за ударной установкой мощнейший чернокожий барабанщик Эйп Элаборейл-младший. Обаятельный и сценичный. С этими музыкантами Пол работает все последнее десятилетие С ними же Маккартни приезжал в Россию и два предыдущих раза Каждый из музыкантов на все сто выполняет свои функции При необходимости в подпевках участвуют все При этом, когда Маккартни играет на гитаре, то партию баса исполняет один из гитаристов в некоторых песнях клавишник «Викс», не выходя на авансцену из-за своего клавишного инструмента, играет на гитаре. Настоящий такой бенд, и остается только гадать, могли бы «Битлз», доживи группа до сегодняшнего дня, как это произошло с «Роллинг играть с такой же мощью, как это делает нынешний состав «Пола Маккартни». как Маккарт не исполнял на своем втором московском концерте песни своих ушедших в иные миры друзей Бетлов Джорджа Харрисона и Джона Леннона, я уже сегодня говорил. Но поскольку с Ленноном у Пола был отдельный контакт, не только как с другими участниками группы, но еще и сотворческий, соавторский, то, безусловно, это накладывало на отношения особый отпечаток и тем больней им было расставаться во времена распада Битлз. Хорошо известно, что помимо дружбы и совместного творчества между Джоном и Полом существовало еще и соперничество, которое в конце концов вылилось в неприятие одного другим и даже в зависть, о взаимных претензиях, обидах и оскорблениях я вообще не говорю. Расставались Битлз, к огромному сожалению поклонников, болезненно и некрасиво. Хотя отношения к концу 70-х вроде бы и были восстановлены, но былой дружбы между Джоном и Полом уже не было. Хотя в планах и одного, и другого мерцала возможность в будущем разовых совместных записей. Но после убийства Леннона это стало, как понятно, невозможно. В 1981 году, на первом же после ухода Леннона в своем альбоме, Пол записал песню посвящение другу. Вещь эта называется «He Today» – «Здесь и сейчас». Щемящую эту пронзительную вещь Маккартни исполнил и во время концерта в Олимпийском. Хотя почему-то фотографии Леннона или Пола с Джоном на экране не появилось, как это было в случае, когда Маккартни исполнял Харрисоновскую «Саунтинг». Но стоило Маккартни только обратиться к залу с вопросом об отношении к Джону Леннону, как публика отозвалась мощнейшим эмоциональным выдохом, после чего Пол взял акустическую гитару, как в былые ливерпульские времена, и сказал «It's for you, Джонни. Это для тебя, Джонни». «И если я скажу, что знал, действительно я знал тебя», то как тогда звучал бы твой ответ, когда бы ты был здесь и сейчас, здесь и сейчас. Зная тебя, предположу, что ты смеялся бы теперь, сказал бы мы с тобой два мира, обособленных, увы, когда бы ты был здесь и сейчас, здесь и сейчас. Но что касается меня, я помню все, как это было прежде. И я не сдерживаю слез, и я люблю тебя. А что до тех времен, что мчались нам навстречу, Предположу, что ты сказал бы, Нам пришлось уж слишком круто, прежде чем добиться. И не поймет никто, но мы всегда шли до конца. И как мы плакали в ночи, поскольку не было причин Держать внутри себя тоску, ту, что не высказать словами. Но ты всегда мог улыбнуться этой боли. И если я скажу, что я действительно любил тебя и был так рад, когда ты приходил, когда б ты был здесь и сейчас, здесь и
1: сейчас. Well, knowing you you probably laugh and say that we were worlds apart if you were here today Ooh, here today but as for me And I am holding back the tears no more No, no, no I love you Ooh. What about the time we met? Well, I suppose that you could say that we were playing hard together Didn't understand a thing But we could always sing And well, What about the night we cried the night Because there wasn't cried. any reason left To keep it all inside Never understood a word But you were always there With a smile And if I say I really loved you and was glad you came along. Then you were here today Ooh, For you were in my song
0: Каждый свой концерт Пол Маккартни еще и мастерски ведет. Он шутит с залом, часто на том языке, на котором разговаривает публика. У Пола есть шпаргалочка, в которой записано несколько смешных фраз, и он обязательно выкидывает какие-нибудь коленца. Причем звучит это всегда очень забавно, с бетловским акцентом. В прошлый приезд в Москву Пол обращался к аудитории «Привет, ребята!». В нынешний приезд Маккартни обратился к залу «Привет, «Чуваки», чем вызвал всеобщий смех. Думаю, что неофициальное издание московского концерта «Бутлек» будет называться именно так – «Привет, чуваки». Ну а в случаях, когда Пол обращался к залу по-английски, то на двух огромных экранах, установленных справа и слева от сцены, шел перевод его фраз на русский, хотя и не обходилось без смешных ошибок, что вызывало в зале веселье, и Маккартни, не понимавший причину оживления, несколько взволнованно реагировал, что вдруг послужило причиной всеобщего смеха. Вообще же атмосфера концерта была настолько теплой, что невольно вспомнилась мне фраза одного моего давнего друга, открывавшего для себя в конце наглухо идеологизированных 60-х взрослый мир и в своем восьмом классе сделавшего поразительное открытие. «Битлы лучше Ленина». самых разных возрастов люди слушали Маккартни. Кто, как музыку своей молодости, кто, как современную музыку, но все вместе как музыку на века.
1: You can do
0: в завершении концерта Пола Маккартни в Москве в спорткомплексе Олимпийский не могло обойтись без самой известной песни Пола «Естедей». Многие почему-то считают ее лучшей песней Битлз. Во времена существования Битлз эту песню почти невозможно было играть на концертах, поскольку для этого надо было бы возить с собой на гастроли струнный оркестр. Один раз для телевизионных съемок такое было проделано, но вообще на концертах «Битлз» эта песня почти никогда не звучала. Пол стал исполнять ее уже во второй половине 70-х на концертах своей группы Wings. Крылья. Не обходится без «Естеды» и практически ни один нынешний концерт «Маккартни». Публика битлоориентированная знает, что, как правило, эта вещь звучит во время второго биса. У «Маккартни» продуманы все выходы на бис, а их меньше двух не бывает. Так было и в этот раз. В завершении концерта прозвучало «Естеды». Партию струнных на клавишных исполнил Викс Виксон. На акустической гитаре сыграл и спел... Моцарт нашего времени, Пол Маккартли.
1: Oh, Yesterday, suddenly
0: Мне кажется, мне хочется, чтобы так было на самом деле, что Пол не понимает, с каким обожанием к «Битлз» и к нему самому относятся в нашей стране. Для молодых людей 60-х, 70-х «Битлз» были любовью и свободой. Музыка «Битлз» заменила нам религию. Я в третий раз видел, что Маккартни не просто отыграл еще один очередной концерт, так и сотни тысяч других людей я видел, что он был очень тронут приемом, оказанным ему российской публикой. Прощаясь, Пол обещал, что мы еще увидимся. Обычно Маккартни выполняет обещания. Значит, приедет еще. Дай-то Бог». Ну и еще я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», видел, что этот немолодой уже человек, которому через полгода, в июне 2012-го, исполнится 70, буквально помолодел к концу трехчасового рок-концерта, в котором он работал за десятерых. Играл на гитаре электрической и гитаре акустической, играл на бас-гитаре и на укулеле, играл на рояле и электропиано, пел и вел концерт. Да, честно говоря, молодой парень поляжет от такого. А этот пол жив. Просто фантастика. И песни его по-прежнему радуют миллионы людей во всем мире. Спасибо тебе, 70-летний рок-н-ролльщик-миллиардер, шалопай с гитарой, на всю жизнь подаривший нам радость вслух и солнце в окна. Процветайте!
1: Okay, talk a parney, talk a parney.
0: Вечер трудного дня.